0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: La lectura de la palabra esta mañana está en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Les invito a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo del capítulo 2, versos del 11 al 22. Y si usted tiene un boletín, usted es una visita o eh, la, la, la lectura de hoy la puede encontrar en el boletín. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó. Paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el templo san, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse, le pido a mi hermano Coto que pase por acá. Coto permíteme orar por ti. Señor presentamos a nuestro hermano. Dale palabras en esta mañana, utiliza cada una de sus expresiones, Señor, para hablar a nuestros corazones tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.
0: Muy buenos días. El... Adril está bien para Yamín y tal vez para Mirena. Gracias. Realmente es un, un gran placer y un privilegio inmenso poder estar delante de ustedes un domingo más. Mi nombre es Juan José, como aunque Yamil me dijo Coto. Mi nombre es Juan José, este, soy parte del equipo pastoral de La Travesía, lo que es realmente ha sido una experiencia maravillosa. Estamos explorando la Carta de los Efesios y, y el pasaje de hoy es un pasaje hermoso. Pero antes de entrar en él, ¿qué tal si hacemos una especie de ejercicio antes de comenzar a predicar? Cierre sus ojos, háganme caso, cierre sus ojos, imagine por un momento... El lugar de sus sueños, el lugar de sus sueños, tal vez una playa paradisíaca, tal vez una hermosa montaña con un lago extraordinario, con agua sumamente clara, una casa en madera espectacular o una casa frente a la playa, tal vez simplemente una pequeña lomita en un valle con una gran mansión. Piense en el lugar de sus sueños, el lugar que realmente usted anhelaría estar, y del que si lo consigue y pudiese estar, no quisiera moverse de ese lugar en ningún momento. Luego, piense con quién usted quisiera estar ahí. Con quién usted quisiera estar ahí. Y qué quisiera hacer en ese lugar. Lo hizo. Abra sus ojos. Tal vez la gran mayoría de ustedes seleccionó la playa. Parte de nuestra característica caribeña. Tal vez no sea una excelente casa. Pero qué tal si hacemos un reality check sobre... ¿Cuánto nuestra imaginación está en el mismo ritmo de Dios? Si le preguntáramos a Dios que cerrara sus ojos, obviamente, Él es Espíritu. Porque cerrara sus ojos, que soñara en su lugar y leal, le digo, ¿cuál respondería a Él? La iglesia. La iglesia. Tal vez ninguno de los que estamos aquí, cerramos nuestros ojos. Pensamos que nuestro Dios lugar ideal sea la iglesia. Hay una serie de razones para eso. Hay unas razones de preguntas que deberíamos hacernos para cuestionar por qué de alguna manera en nuestra imaginación no logramos soñar igual que Dios. ¿Hay alguna razón por la cual esto inclusive se nos haga difícil? Wolfhard Panenberg, uno de los teólogos de mayor impacto en el siglo XX, ya en la década de los 70 en Alemania, en la Alemania, él... Escribió un libro sobre ética y eclesiología y en uno de los ensayos de este libro lo tituló de una manera bien provocativa en los 70 en Alemania y él lo tituló ¿Cristianismo sin iglesia? con pregunta ¿Cristianismo sin iglesia? Y Pannenberg asume una postura de respeto pero también de preocupación con este tipo de movimiento. Y a mí me gusta su tono. Yo puedo reconocer que muchos de los que estamos aquí de alguna manera en nuestra trayectoria cristiana Hemos sido golpeados, hemos sido este, traicionados, hemos sido engañados o desilusionados Con la iglesia en su contexto institucional Y que guardamos en nuestro interior como generación contemporánea Cierta preocupación, cierta duda, cierta molestia con todo lo que sea institución de manera que nuestro mundo posmoderno ha desarrollado en vez de la iglesia la espiritualidad individual. Y para muchas personas suena correcto, lógico la idea de que la iglesia con todos sus dogmas y construcciones humanas no es atractiva. Yo creo en Jesús, yo puedo acercarme a Él cuando oro, cuando leo la escritura. Yo no necesito necesariamente la iglesia. A esto él responde con do, de dos maneras interesantes. La primera, él dice, si te vas a seguir llamando cristiano, de alguna manera vas a necesitar la doctrina de la iglesia. Por lo tanto, vas a necesitar escuchar lo que la iglesia define como cristianismo. Tú necesitas una iglesia. Y aunque esa usted pueda batearla fácilmente, la segunda realmente es genial. Dice, todos nosotros tenemos necesidad de comunidad. Y para Dios, la única comunidad verdadera, en la iglesia. Y de nuevo para nosotros eso empieza a sonar difícil. Estamos acostumbrados a todas estas nociones de comunidades líquidas. Las llamó Sigmund Bauman. Comunidades falsas creadas por nosotros mismos. Las redes sociales, específicamente Facebook, se desarrolló con ese mismo ideal. Con el ideal de, de alguna manera explorar o crear comunidades. El problema es que cada vez que intentamos nosotros mismos crear comunidad, fracasamos, sin embargo a pesar de los fracasos no nos rendimos, no nos rendimos, ya sean sistemas políticos, ya sean redes sociales, ya sean nuevos proyectos, nuevos experimentos, todos necesitamos relacionarnos con alguien. Con un grupo de personas, ya sea que estén afines a nuestro interés, etcétera. La raza humana no ha renunciado a su idea de formar comunidad. ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde nace esa necesidad tan, tan profunda de compartir la vida con otras personas? ¿De dónde parte la idea de que sentenciar a una persona en aislamiento por toda una vida es una inmensa tortura Donde algunos psicólogos establecen que el ser humano hasta pierde el concepto de humanidad Es que fuimos creados y diseñados para vivir en comunidad Dios cuando miró al hombre dijo es Está bien, pero hay algo que le falta. Es el único, es la única expresión en todo Génesis 1 Este donde, y, y el 2 donde Dios de repente dice falta algo para que esté perfecto. Hace al hombre y se necesita ayuda idónea, necesita a alguien con quien estar, necesita comunidad. Todos necesitamos comunidad, sentido de conexión, gente con la cual... Pasar el tiempo y hablar. Esa es la iglesia. yo hoy el texto nos permite exactamente explorar eso. Tengo que reconocer algo y es la debilidad que tengo. No importa las palabras que yo utilice. No importa la manera en que yo lo diga. Ninguna de mis palabras van a llegar a la grandeza de, 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 este, de, esta, de esta porción bíblica. Es más, todo el esfuerzo que yo puedo utilizar en esta mañana, en este lugar... No le va a hacer justicia a lo que Pablo dice en estos versos. Yo creo saber por qué. Y es que estos versos no están diseñados necesariamente para explicarse, para hablarse o para teorizar. Estos versos están diseñados para vivirlos. Y cuando los vivimos empiezan a cobrar un sentido poderoso y maravilloso. Muchos de ellos apuntan a lo que hemos venido estado haciendo durante el servicio. Pero se extienden mucho más porque la iglesia no es simplemente un servicio, es una comunidad que existe. Es el lugar de los sueños de Dios. Esto no simplemente es prosa de predicador. En los próximos domingos vamos a ver un momento sublime en la carta donde Pablo dice que la iglesia es la esposa o la novia de Cristo. Ese es su sueño, es el lugar ideal en donde Él quiere estar. Yo pedido en esta mañana es simplemente motivarle a que entienda y sueñe con cuán grande, hermosa y poderosa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted salga de este lugar sintiéndose contento, feliz y afortunado de pertenecer a una iglesia, de estar en una iglesia. Si no es el caso... Si usted todavía no ha decidido estar en una iglesia y nos está visitando, déjame decirle que nos sentimos sumamente agradecidos, pero hoy quisiera motivarle a que buscara una iglesia y fuera parte de ella. ¿Por qué? Porque en los primeros versos del capítulo 2, del 1 al 10, Pablo está hablando sobre la grandeza de la salvación. Fue lo que hablamos el domingo pasado. Pero cuando pasa directamente al 11, ahora se enfraquen que la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz, no era solamente salvarnos a nosotros para un día soñar estar con Él por la eternidad, sino que Pablo nos dice que parte del propósito de ser salvados es que pertenezcamos a una comunidad. Es que pertenezcamos o participemos en una comunidad. Por eso el tema del sermón en esta, en esta mañana es ese salvados para vivir juntos en Cristo. Salvados para vivir juntos en Cristo. El Señor, el, el apóstol Pablo utiliza todas estas analogías de muerte, de vida, de levantar, etc. Y llega entonces a... A estos versos, del 11 al 22, a decirnos que el objetivo nuevamente, el sueño de Dios, es crear una comunidad. Una comunidad diferente, una comunidad distinta. Pero ante ello, Pablo va a utilizar el mismo esquema. Y hay varias maneras en las cuales pudiéramos simplemente estructurar este sermón a través de estos versos de la Escritura. Muchas de ellas, imágenes como volver a utilizar el concepto de estar en Cristo... Volver a utilizar las mismas categorías que Pablo utilizó en los primeros versos, les habla de cómo era su vida antes de Cristo, lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y lo que significa o los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero utilizar ese mismo esquema por una manera distinta, problematizando esto. Entonces el primer punto en los primeros versos que yo quisiera tratar con ustedes es el problema que Pablo va a presentar, el problema de la separación. La alienación en nuestro corazón. La manera en cuán alienados estamos en nuestro corazón de Dios y de otros. Pablo reconoce en los primeros versos que hay un gran problema. Y él pasa a describir el problema de su momento. El problema de su, de su época. Pablo comienza conectando lo que está diciendo los versos anteriores. Por tanto, y esa cláusula realmente es crucial, importante. Comienza diciéndonos, por tanto, después de Cristo... Habernos rescatado. Después de Cristo habernos transformado. Después de haber muerto en la cruz del Calvario. Estos son los planes que Él tiene ahora para nosotros. Y Él vuelve a decirles recuerden nuevamente. Utilicen la capacidad de su memoria. Ustedes no solamente estaban separados de Dios. Estaban separados de todas sus promesas. De todas las bendiciones que Dios tenía para sus vidas. Entonces, al hablarles de la separación. Empieza a utilizar una serie de nociones para unir estos dos pueblos. Obviamente la gran mayoría de la audiencia de Pablo eran judíos y gentiles. Judíos son los descendientes de Israel que vivían en el tiempo de Pablo... En diferentes partes del imperio romano Circuncidados que iban al templo Y que eran parte del pueblo del Señor Por otro lado estaban los gentiles Los gentiles eran la gente Que no pertenecía a Israel por nacimiento Entre ellos prosélitos posiblemente O personas que simplemente Podían visitar el templo O en este caso creyentes Que habían recibido el mensaje del evangelio Y ahora eran parte del pueblo de Dios Y uno de los grandes Disputas y discusiones que siempre había Era si los gentiles eran igual que el pueblo de Dios Siempre había una serie de batallas constantes entre ellos Constante Los gentiles menospreciaban a los de Israel Y los de Israel menospreciaban a los gentiles y Era una batalla constante de cómo se dividía En las secciones de Palestina el mundo antiguo Ahora Pablo se mueve a mirar esas nociones de separación Y le dice esa idea de estar separados también implica que estaban separados de Cristo, hablándolo a los gentiles, excluidos de la ciudadanía de Israel y de todas las bendiciones de ser parte del pueblo del Señor. Así que Pablo de alguna manera apunta a esa gran separación. Pero de nuevo, detrás de esto, Pablo está gritando, esa no es, esa no era la idea de Dios, ese no es el sueño de Dios. Cuando uno mira, Dios crea a los primeros seres humanos pero el pecado produce las primeras divisiones, las primeras fracturas, el primer acto anticomunitario se da en el huerto del Edén. Cuando pecan, uno le culpa al otro. Que automáticamente traiciona el vínculo de solidaridad. El hombre dice, no fui yo, fue la mujer que me diste. Esto se complica más cuando salen del huerto del Edén porque la primera escena es la fractura de una familia. Es un hermano matando, quitándole la vida al otro. Y ahí en adelante toda la narrativa de la escritura se vuelca en fracturas, divisiones, rupturas, actos anticomunitarios, actos anticomunitarios. El mundo, la sociedad se vuelve anticomunitaria, aunque busca de alguna manera una relación comunitaria. Ahora, Dios entonces selecciona a Abraham. Llama a Abraham y le dice, con tu familia voy a bendecir a las familias de la tierra. Yo voy a crear una gran comunidad de fe. Los voy a escoger a ustedes para bendecir a los demás. Entonces toma a Israel y lo vuelve a su pueblo pero Israel en el transcurso del tiempo cambió su vocación nos dice John Stott. Israel cambió su vocación y convirtió su privilegio en favoritismo y terminó por detestar y hasta odiar a los paganos la idea de Dios tomar a Israel era que fuera luz en medio de las tinieblas y ellos en vez de seguir la visión de Dios se llenaron de arrogancia y de orgullo y se olvidaron de lo que Dios quería hacer entonces Aumentaron a la desgracia social, la idea de que empezaron a rechazar a los demás. Esa gran fractura se empieza a marcar hasta en el templo. Entonces Pablo va a decir en el verso 14 que había un muro de enemistad que nos separaba. Un muro de enemistad que nos separaba. ¿A ¿Qué se está refiriendo con esa idea de muro? Bueno, la arqueología nos ha enseñado que de alguna manera se estaba refiriendo lo más probable a un muro que había en el templo. Esta es una muestra este, arqueológica de un gran muro que dividía el, el lugar o el atrio de los gentiles y el lugar de, del pueblo de Israel. Es más, la inscripción que está ahí, lo que dice literalmente es todo gentil que pase es culpable de su propia seguridad inclusive aunque muera y era casi una sentencia de muerte no pases que si pasas te van a quitar la vida así demarcada era la, la situación Pablo juega con esas palabras porque dice estaban separados pero Cristo los unió en su muerte el que pasara el muro lo mataban pero Cristo decidió morir para que el muro cayera y ellos pudieran juntarse esta idea es impresionante cómo desde la antigüedad, el primer siglo, nosotros creamos muros para dividirnos de la gente. Cuando yo hablo de muros y de separación de seguro en sus mentes empieza a correr algunas noticias contemporáneas que están al norte de Puerto Rico. Pero reconociendo que somos de alguna manera esclavos de nuestra inmediatez, que de seguro no todos pensamos lo mismo con relación a esa situación. Déjenme entonces mirar a 1962 y recurrir a la historia para entonces tomar otro evento el cual podamos y nos arroje luz. 1962 se desata una de las construcciones más tristes en el mundo europeo. Alemania queda, Berlín queda partida por la mitad, lo que será la Alemania oriental y la Alemania occidental. El muro comenzó a construirse en el 62%, y dividió a lo que sería la Alemania comunista de la Alemania capitalista. Sí, para beneficio de muchos definitivamente la Alemania capitalista empezó a desarrollarse de alguna manera económicamente mientras las contracciones y las dificultades de la Alemania comunista los llevó literalmente a una vida de mucha dificultad, de pobreza inmediata. Pero detrás de esa realidad y de ese dato había un familia separada, completamente separadas, completamente separadas. Dato interesante, en el lado comunista era ilegal el cristianismo, en el lado capitalista no. Yo fui hace dos años a Alemania, las iglesias en lo que era el lado comunista están llenas, las iglesias en lo que era el lado capitalista están vacías, porque por la prohibición, cuando se cayó el muro, la gente corrió para lo que le prohibían y se metía en las iglesias. Y las iglesias en este lado están llenas y vigorizantes todavía de personas que van y celebran. Y eso lo puede ver también con la ortodoxa en el contexto ruso, recientemente. Así que, familias separadas, totalmente distanciadas, levantamos un muro que evocaba nuestros ideales. Pero mucho más allá de afectos económicos, políticos. Pablo apunta a la realidad de este acto. Pablo comienza a mostrarnos lo que de seguro está pasando detrás de esta realidad. ¿Qué nos lleva a nosotros a levantar muros? Son nuestras acciones en nuestro interior. Pablo lo dice de una manera impresionante cuando está hablando de eso. Dice: son nuestras enemistades. Lo llama muro de enemistad. Es lo que sale en nuestro interior, nuestra realidad pecaminosa, la que nos hace levantar muros. Ahora la oración de esta mañana fue espectacular. Porque si usted hizo la oración de confesión con todo su corazón y con sinceridad, usted estaba confesando allí que de alguna manera usted levanta muros similares. Yo quiero que por un instante pensemos en esto. Y nos permitamos explorar los muros de enemistad que usted y yo levantamos. ¿Levantamos como sociedad muros de clase? Yo me reúno con la gente que es de mi misma clase social. De alguna manera tengo problemas en, en dialogar y, y hablar con gente que no sea de mi misma clase tengo hasta adjetivos para ellos mi clase política todo aquel que piense políticamente igual que yo, con ellos yo me reúno mi clase profesional empezamos a montar claques y clases que separan grupos y levantar murallas de no relacionarme con otros nuestros muros personales no solamente son emocionales a veces se convierten en actos simbólicos concretos son las grandes paredes de cemento son las grandes paredes de aluminio de verja que levantamos en nuestras casas porque no me interesa dialogar con mi vecino. Son las murallas de separación de tiempo porque hay un familiar con el cual tuvo una discusión y no quiero saber de él. Son las murallas que hemos levantado con papá, con abuelo, con mamá, con tío, con primo. Esas murallas que levantamos y decimos yo no voy a hablar con él, es mejor que no me relacione con él. Esas murallas que levantamos de enemistad para separarnos si hay algo que Pablo está gritando es que esa idea de separarse, de, de crear conflicto, de no haber unidad, es una idea anticristiana, anticristo, anti la voluntad de Dios. Su voluntad es la unidad en Cristo Jesús. Y a veces tenemos que empezar a soñar exactamente con eso. A mirarnos a todos nosotros. Es decir, hay muros que tienen de ser derribados hay muros que deben de ser derribados ahora Pablo establece todos estos problemas de Israel alejados de Dios y, y empieza a utilizar esta imagen del muro y, y es una realidad, no solamente estaba el muro que separaba a los gentiles del pueblo de Israel todavía era un muro que separaba a todos nosotros de Dios el muro del pecado estructurado y dispuesto de forma concreta con el velo del templo Pero entonces Pablo en medio de todas su pensar y de su idea nos empieza a decir que de alguna manera Dios tiene algo pendiente y Dios desea transformar esto de una manera distinta y novedosa así que mi segundo punto hoy aquí para que veamos los siguientes versos principalmente los versos del 14 al 18 es que Jesús, Pablo dice Jesús resuelve nuestro problema ¿y cómo Jesús resuelve nuestro problema? Usted dice una palabra muy, muy, muy actual y muy sexy para algunos hoy en día, ¿no? Deconstruye y reconstruye por medio de la cruz. Pablo nos dice que la cruz tiene la capacidad de deconstruir y de reconstruir a la humanidad y a todas sus categorías de unidad. A todas sus categorías de unidad. Pues vamos nuevamente al muro. Vamos nuevamente al muro. Miren, ese pasaje, aunque voy a ir ahí. Ya en breve, estas fueron las imágenes que corrieron todo el globo en el 3 de noviembre de 1989, el siglo pasado, y es cuando palabras que suenan extrañas para muchos, perestroika, Gorbachev, pero lo que sí recordamos es la idea del muro cayéndose, empezaron a golpear el muro la misma población Tenían familiares al otro lado. La alegría, el hecho de que Alemania volviera a abrirse, a juntarse, a unificarse. Los seres humanos rompieron ese muro. Pero escúchenme ahí en algo. los muros que Las divisiones que produjo el muro no fueron borradas inclusive hasta el día de hoy. Déjenme contarle algo. Recientemente estaba leyendo un artículo sumamente interesante con relación a Alemania. Y es la preocupación de muchos sectores porque Alemania tiene bien marcado en su historia el hecho de haber caído a un gobierno este, de extrema derecha y, y fascista totalitario como el de Hitler. Interesantemente, ese tipo de derecha nazi o neonazi está empezando a surgir nuevamente en ciertos sectores en Alemania. Ahora, lo interesante para políticos y sociólogos recientemente, inclusive con todo el aparato de racismo también, lo interesante es que está surgiendo en comunidades que se encontraban en la Alemania Oriental. O sea, la Alemania bajo control comunista. La razón de muchos periodistas, específicamente uno de ellos, Alemán, muy, muy conocido, él investigó y empezó a entrevistar a todos los hombres del lugar. El primer factor que se dio cuenta es que el 75% de las mujeres de la Alemania Oriental la habían abandonado, inclusive a sus familias y a sus hijos y se habían ido a buscar una mejor vida en la otra Alemania. Estos hombres estaban creando resentimientos, criando a sus hijos, que también estaban resentidos, que estaban totalmente resentidos porque entendían que el sistema político les había fallado y estaban huyendo hacia otro lugar, totalmente molestos. El muro lo lograron tumbar, pero la separación que se creó todavía estaba guardada en sus corazones. Los muros tienen amistad, no son actos que nosotros tengamos la capacidad de eliminarlos, principalmente el muro prioritario, el de separación con Dios. Y aquí Pablo es bien enfático, esta no es nuestra capacidad, no podemos hacerlo nosotros, ese muro es eliminado por Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es solo Cristo quien puede romper los muros y unificar lo que está separado. Ahora mira nuevamente el texto que estábamos observando ahorita, el 14 al 18. Pablo dice, porque Cristo es nuestra paz. Y aquí prácticamente apunta la idea que hablar de paz es hablar de Cristo y hablar de Cristo es hablar de paz. Pero esa paz a la cual Pablo está apuntando, esa paz que él está proclamando o reclamando para el pueblo, no es una paz de ausencia de conflicto. Para mí esto es sumamente esperanzador, escuche bien yo quiero hacer bien práctico estas palabras hoy yo decirle que tenemos que tumbar los muros que hemos levantado y que Cristo nos ayuda a hacerlo porque Él lo hizo en la cruz no estoy diciendo que mañana usted se acerque a una persona con la cual lleva años que no se dialoga o que ha estado molesta con esa persona o que se ha separado y ha evitado el reunirse con ella por X o Y situación o que ha generado marcas y problemas en su interior no le estoy diciendo que al acercarse a ella no vuelvan a pelear, no vuelva a haber conflicto, no vuelvan a haber problemas. No le estoy diciendo que el acto de buscar reconciliación es fácil y significa que se van a abrazar, se van a tomar un café y van a vivir como si nada hubiese ocurrido. La paz que el Señor brinda no es ausencia de conflicto, es mucho más allá, es un carácter en medio de los conflictos. Es sentirse lleno, es sentirse seguro sentirse completo en Cristo Jesús de manera que puedo acercarme a otro que me haya herido y reconozco que puedo reconciliarme con esa persona porque yo era enemigo de Dios yo era su enemigo por el pecado Él debió a mí enjuiciarme porque era hijo de ira pero sin embargo trató a Jesús como me debía tratar a mí y Cristo murió por mí en la cruz del Calvario siendo yo su enemigo Él me demostró su inmenso amor Y me pide Que sea igual que Él Simplemente mirar a la cruz Observar lo que hizo por nosotros Y poder emularlo Y ponerlo al frente Y saber que Él nos va a ayudar Exactamente a hacerlo La idea de esa paz extraordinaria Mediante esa paz Dios entonces en Su sacrificio Rompe el muro de enemistad Que nos separa Y empieza a construir Una nueva humanidad esta nueva humanidad no es el superhombre de Nietzsche, esta nueva humanidad no es la inteligencia artificial de las computadoras, no es Siri, esta nueva humanidad no es las imágenes de Robocop o de toda la ciencia ficción apuntando hacia un futuro diferente, esta nueva humanidad son seres humanos redimidos por Cristo transformados diariamente por medio de su Espíritu, quien va trabajando en ellos para que sean hechos a la imagen del que es verdaderamente hombre, Jesucristo. Esa es la nueva humanidad. Hay un pasaje cuando yo miro en estas cosas que definitivamente evoca y, y me hace pensar y reflexionar mucho. Déjeme compartirlo con usted. Es el Salmo 23. El Salmo 23 es genial para hablar del plan de Dios, de iglesia, de comunidad, de pueblo. Salmo 23 está diseñado Para recordar la gran congregación De Israel que se viera como ovejas Y a Dios como su buen pastor Que las busca, que las recoge Que cuida de ellas Es el Rey David apuntando a la idea De que yo no soy el que dirige Esencialmente este pueblo Israel, Jehová, oh Dios El Señor es Tu pastor y con Él Nada te faltará yo Empiezo a utilizar toda la imaginería O las imágenes de, de de las ovejas y del rebaño. Hasta que sorprendentemente, dice Choquer, uno de los mejores analistas del Antiguo Testamento, da un giro en su metáfora y se olvida del rebaño y de las ovejas y se mueve a una metáfora de solidaridad comunitaria. Sus últimos versos son explosivos y poderosos. Está bien diciendo... El valor prioritario del mundo antiguo era la hospitalidad. Y todavía hay comunidades que hoy viven esto. Pero en el contexto del Salmo 23, pareciera ser que hay alguien que está buscando hospedaje urgente. Se está corriendo a la ciudad, lo están buscando para matarlo. En valle de sombra y de muerte. No temeré mal a alguno, pero corre. Y cuando corre... La imagen es como si tocara la puerta o alguien lo estuviese esperando. hay un hombre donde él le solicita poder entrar y lo hace entrar a su casa. Y lo sienta. Y las imágenes de solidaridad empiezan a correr. Prepara un banquete delante de mí. Lo voy a decir en la versión que me aprendí. Adereza mesas delante de mí. Reina Valera del 60. <ríe> Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores este chico está corriendo porque lo quieren matar ¿qué hizo el salmista? no nos dice él golpea, alguien lo entra y le prepara un banquete espectacular y los enemigos están buscándolo por toda la plaza, tocando puerta por puerta, él está nervioso pero su huésped le dice tranquilo, siéntate tú eres mi responsabilidad ahora y esta es la comida que yo preparé para ti y se sienta, y se la coloca ese es el primer paso de hospitalidad. Si alguien te invita a tu casa, te preparaba la cena y te sentabas con el hombre de la casa a comer. Lo segundo es que empezaban a beber. Y él dice unas imágenes poderosas de esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite. ¿Por qué con aceite? Porque yo vengo por el desierto. Y después de mi vida está reseca, mi piel está reseca del sol. Yo necesito descanso, estoy tenso. ¿Me están buscando para matarme? Y este hombre me va a regalar aceite que va a relajarme, a cubrir mi piel seca y hacerme sentir tranquilo y seguro en sus manos. Y no importa quién quiera matarme, aunque esté mirando por las ventanas, el hombre de la casa me tiene comida y ha derramado su aceite para hacerme sentir bien. El segundo paso era que tomaba de la copa y le daba. Pero le dice, huje mi cabeza con aceite, mi copa está rebotando y que la punta que el experto de copa implicaba el acto de solidaridad cuando el hombre de la casa tomaba la copa de él y la llenaba hasta arriba completa y se la daba en ese punto era el punto de mayor intimidad porque la hospitalidad es importante pero tú compartías tu copa con un amigo y si el valor de la hospitalidad es importante mucho más el de la amistad en Medio Oriente y de repente el salmista está diciendo yo paso de ser su huésped a ser su amigo. Me están buscando para matarme. Él puede sacarme. Estoy poniendo en riesgo a su familia. Pero él decide hacer un pacto de amistad conmigo. Recuerdo mi profesor de Antiguo Testamento nos decía que en este momento. En muchas de las comunidades. Lo próximo que pasaba. En ese contexto. Es que el padre de la casa mandaba a su hijo mayor. Junto con los hombres y sus soldados. A pararse a la puerta del lugar donde el huésped iba a dormir. Y le decía, cualquiera que quiera atacar su vida, ustedes lo enfrentan primero. El hombre de la casa está dispuesto a dar la vida de su hijo con tal de salvar a un huésped que están buscando para matarlo. ¿Le suena esa historia conocida? El padre de la casa está dispuesto a sacrificar a su hijo para salvarle la vida un huésped que huye porque de seguro merece la muerte no le suena esa historia conocida es el Salmo 23 exactamente un cántico de redención que apunta a lo que Cristo hizo por nosotros y a lo que Pablo está gritando y diciendo en este exacto momento es gracias a Jesús y gracias a su obra en la cruz que nosotros sentenciados a muerte pudimos tocar las puertas del cielo porque su espíritu nos dio vida su gracia nos alcanzó pudimos abrirla, sentarnos a su mesa, disfrutar de su confianza y no solamente eso sino que ahora pasamos a ser Parte de la familia De Dios Ustedes que estaban alejados Ustedes que eran fuera de la ciudadanía de Israel Ustedes que estaban afuera Dios los ha unido Los ha reconciliado Ha puesto la paz Ahora ustedes son el pueblo del Señor Y por medio de Él tenemos acceso Al Padre por un mismo espíritu Podemos entrar a su casa El Padre nos espera Pone su mesa y nos dice Come yo di mi hijo por tu seguridad. Come, eres mi pueblo. Fije el lenguaje. No solamente eres mi hijo, eres mi pueblo. Tú perteneces a mi familia. Y ese Es el lugar soñado de Dios. Es el lugar que Dios desea y anhela. Es el lugar con el Dios, el que Dios desea que nos desarrollemos. Teme simplemente. Pasar de esta idea de nuestra incapacidad de poder romper nuestros muros a la capacidad extraordinaria de Dios de romperlo y de crear una nueva humanidad. De formar gente como nosotros que logra pasar las barreras y reconciliarnos unos con otros. No solamente una reconciliación vertical sino también una horizontal donde nos reconciliemos unos con otros en el Señor. De nuevo, la obra de Jesús en la cruz fue reconciliarnos con Dios para que usted y yo fuéramos parte de su iglesia su pueblo el lugar preferido de Dios ¿quiere ver qué es el lugar preferido de Dios? de estas frases con las que Pablo termina y cierra esto el proyecto iniciado una nueva comunidad se está levantando mire esto por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros ya no estás corriendo por las calles entraste a mi casa como un extranjero ahora eres mi familia Salmo 23 sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y está apuntando esencialmente a profetas en el antiguo testamento apóstoles los proclamadores de la iglesia toda la revelación de Dios en la escritura siendo Cristo Jesús obviamente la revelación máxima de Dios mismo la piedra angular en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu estas palabras son poderosas debe volver a tomarlas y miren esto si Pablo no está gritando algo es que la obra de su familia no está completada los perpos son excelentes miren por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros son ciudadanos o conciudadanos y miembros de la familia de Dios están siendo edificados y aquí en él todo el edificio bien armado se va levantando Pablo es bien consciente nos dice la iglesia la iglesia no está completada todavía la iglesia la iglesia es una realidad que estoy construyendo día a día hasta que termine en el fin ¿sabe? esto realmente es sumamente importante yo quiero ser sensible la gran mayoría de ustedes de seguro vienen de comunidades o han pasado por comunidades donde lo hacen herido y lo han maltratado no les puedo prometer que eso nunca ocurra aquí Escuchó, no le puedo prometer que eso nunca ocurra aquí. Yo no le puedo prometer, y nadie del equipo pastoral le puede prometer que nunca nadie lo haga sentir o lo hiera. Que en algún momento usted necesite de nosotros y por alguna razón no podamos atenderle. Este que está aquí es tan pecador como ustedes. Te seguro en algún momento te voy a fallar y te voy a desilusionar. Te lo garantizo. Pero tengo noticias para ti esta iglesia no depende de nosotros depende de Dios y aunque nosotros luchamos y procuramos porque sea una iglesia sana no solamente en doctrina sino también en práctica también en los procesos de, de asesoría y de acercamiento nuestra humanidad nos recuerda que en algún momento podemos fracasar pero en eso Pablo grita y nos dice la iglesia está todavía siendo construida construida en dos aspectos misional y en carácter ¿De qué manera nos vemos? Y Yo sé que la iglesia no es de estructura, pero es la manera, Pablo está utilizando una imagen de, de, de edificio, así que déjenme utilizar la misma imagen de edificio. Pero él no dice, si hay algo real y fuerte en nuestro fundamento, ese sí está puesto. Pero el resto simplemente es un proceso que todavía está en construcción, de nuevo, de dos aspectos, misional y en carácter. Misionalmente, todavía tenemos que predicar. Hay que invitar personas que no son cristianas aquí. Hay que compartir a Cristo porque todavía el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. La iglesia todavía no está completa. En carácter también. Nosotros todos los días somos transformados por su espíritu. Como líderes, como iglesia. Para vivir diferente, para ser distintos. Lo que sí te podemos prometer que es nuestro deseo es que el día que te fallemos te vamos a pedir perdón. El día en que tal vez te desilusionemos, por favor de antemano perdónanos, perdónanos. Pero de antemano te digo, hay alguien que no te va a fallar. Hay alguien que no te va a desilusionar. Su nombre es Jesucristo. Y si algo intentamos hacer aquí es exaltar su nombre, glorificar tu nombre y vivir para gloria y para honra de su nombre. Y tratar de vivir como Él desea que vivamos. Es un riesgo. Toda comunidad es un riesgo. Toda comunidad es un riesgo. Déjeme terminar con lo siguiente. Scott Peck, un psiquiatra norteamericano, decía que una verdadera comunidad no es una comunidad que esconde sus problemas, no es una comunidad que se para y dice aquí no hay ningún problema, aquí no hay ninguna dificultad. No, no. Que un grupo de personas se convierte en una verdadera comunidad cuando los conflictos surgen, cuando empiezan los problemas. Pero es que en los conflictos y en los problemas ¿por qué se desarrolla una comunidad? Es cuando yo veo a alguien que no piensa igual que yo que no actúe igual que yo. Y a pesar de eso le digo, te quiero en Cristo Jesús. En el staff, no todos pensamos igual. No, tomo, no, 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 no todos pensamos que las cosas se deben hacer de la misma manera. Inclusive hay momentos donde tratamos uno que otro de pelear el jueguito y ver quién entonces establece su punto. Pero al final del día, es lo que tenemos que reconocer. No somos nosotros y es Cristo. Y número dos, ese que está ahí en mi hermano, lavado por la sangre de Cristo, estoy dispuesto a amarlo, a quererlo y ayudarlo en todo lo que necesita. Y eso nos hace ser una familia. Y esa es la familia a la cual le invitamos a ustedes a estar. Donde tal vez hayan conflicto como en toda familia, pero les vamos a amar. Les vamos a querer. Les vamos a ayudar. En el nombre de Cristo Jesús. Déjeme culminar con dos frases que para mí fueron espectaculares. Juan Calvino dijo... Donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aún tenga enjambre de defectos. Aún tenga enjambre de defectos. Yo no sé si aquí hay enjambre de defectos, pero procuramos que la palabra de Dios sea predicada. Procuramos amarnos unos a otros y esta es la iglesia a pesar de todos nuestros defectos tengo noticias para usted este es el lugar deseado y soñado por Dios cierro con la última cita pero esta merece una nota al principio este teólogo que voy a presentarles ahora para culminar es Carl pastor desde los 19 años en Suiza profesor en Alemania la Segunda Guerra Mundial lo expulsan de Alemania por estar en contra de los nazis, del Führer y de toda la metodología que procuraba exaltar al dictador que estaba de turno a Hitler y número dos, que su ideología estuviese por encima de la escritura. Él entendía que era una ideología de odio y que contradecía el Evangelio. Barth fue alto crítico de ello, inclusive fue parte de los fundadores de un movimiento que se llamó las iglesias confesantes. Los dos teólogos, o entre los teólogos principales de esta iglesia estaba nada más y nada menos que Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer. Interesante porque la iglesia confesante tenía como punta de lanza estos dos individuos. Uno luterano, y el otro reformado. Barth es reformado. Años después se escribió un libro, casi al final que se llamaba Outline, es como un bosquejo de dogmática. De su dogmática, eran unas conferencias de clase que él daba. Las dio en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En el prólogo él dice que estaba entrando por la universidad entre los, las estatuas caídas, pedazos de bloques con muestras de cañones y de balas, escombros por todos lados, en un pequeño, en un pequeño salón donde se reunían. Se reunía un grupo de estudiantes de la iglesia animales que estaban dispuestos a servir en el proceso de restauración de su país, que estaba condenado por toda la política internacional por sus malas acciones, ellos dispuestos a trabajar en el levantamiento de su país desde el Evangelio. Aquí él escribe ese libro, dando estas conferencias, donde utilizó el credo de los apóstoles. Y esta es su nota para la cláusula sobre la iglesia. Esta es su nota para la cláusula sobre la iglesia. En tanto hay hombres que en uno y otro lugar se reúnen, en el Espíritu Santo, surge en un u otro lugar la congregación cristiana visible. Y es que credo eclesiam quiere decir, creo que aquí, en este lugar, en esta reunión visible, está sucediendo la obra del Espíritu Santo. Por eso estamos en construcción Yo creo que aquí y ahora Está sucediendo la obra del Espíritu Santo Yo creo que aquí y ahora Al reunirnos como iglesia Dios está sanando tu corazón Dios está abriendo tus ojos Dios está transformando tu vida Dios te está haciendo que lo amen más Yo creo que aquí y ahora El Espíritu Santo está obrando De forma poderosa, milagrosa Y majestuosa en tu vida Esa es la visión de Pablo Al nivel que llega y dice Él nos está construyendo para hacernos morada del Espíritu Santo de Dios pues nos mira esto en el vacío es casi como si recitara detrás de esta palabra Efesios 2.22 somos hechos como iglesia para ser morada del Espíritu Santo de Dios aquí ahora el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida aquí en este instante está Él para ayudarte para levantarte para sostenerte para ser tu mejor creyente. Aquí ahora Él te invita a su cena, a disfrutar de sus alimentos y a ser fortalecido con el poder de su presencia. ¿Qué tal si cierra sus ojos? ¿Me ayuda a orar? ¿Qué tal si mientras oramos usted le pide al Señor que le ayude? ¿Qué tal si esta semana decide hacer actos más concretos como iglesia? ¿Qué tal si decide invitar a algún hermano a comer o a tomarse un café? ¿Qué tal si invita a una familia a su casa? ¿Qué tal si toma tiempo para salir después del servicio con algunas personas de la iglesia compartir, a preocuparse con ellos? ¿Qué tal si decides llamar a alguien hoy? ¿Qué tal si llamas a alguien que por tiempo has estado separado con esa persona? ¿Qué tal si decides simplemente orar por la iglesia durante esta semana? Pedirle los nombres de alguno de los hermanos aquí presentes y decides orar por cada uno de ellos y sus necesidades. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude a ser mejor iglesia? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que cuando volvamos a cerrar nuestros ojos y soñemos con nuestro lugar ideal, nuestro lugar ideal sea el mismo lugar ideal de Cristo, su iglesia? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. El privilegio inmenso de estar reunidos aquí. Toca nuestras vidas. Puede ser poco contraintuitivo el hecho de vivir en comunidad de ser comunidad, aunque es un anhelo en nuestro interior pido que tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones para derribar todo muro de separación para correr en restauración y sobre todas las cosas ayúdanos a ser mejor iglesia día a día reconocemos que estamos en reconstrucción la travesía todavía se está siendo edificada por medio de la palabra y del Espíritu Santo en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre por eso te solicitamos, te pedimos, te suplicamos que seas tú el arquitecto, que termine y que siga construyendo esta iglesia para tu gloria, que nos ayudes a hacer esa comunidad, ese lugar que tú sueñas, Dios, tu iglesia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?